0: Buenas tardes, me alegro Se sé, estamos una vez más en nuestros míticos Saturday Talks Esta vez creo que me, que me adelanto yo eh, Y por supuesto una cosa que nos hace sentirnos muy orgullosos es que estamos ahí enchufados Nuevamente nos encontramos un sábado Lo hemos hecho hábito, creo que pasamos la semana y necesitamos que llegue el sábado para este momento y eso es lo mejor de todo. El, el haber creado una necesidad. Necesidad sana, ¿eh? No como el, el consumismo que nos crea necesidades, falsas necesidades a veces. Pero que igualmente son necesarias para vivir. Porque si no, ¿cómo íbamos a mover el dinero? ¿Con el comunismo? Venga, no, hombre. Bueno, o con el ruchismo, mejor dicho. El comunismo estaría dentro del capitalismo, lucharía con el capitalismo. Y el ruchismo con el consumismo. ¿Con cuál nos quedamos? Pues, hombre, yo soy más del perfil de gastar y del capitalismo porque nos deja a cada uno a libre albedrío a, a consumir y a, y a crear riqueza. O sea que así de fácil. Y bueno, verás que en el título este podcast se, se va. Lo he titulado La Hora del Té porque voy a comenzar por ahí. Esta semana me vi un documental en la 2, me estoy aficionando a ver la 2, poco así en plan purista, siempre me ha gustado ¿no? porque llevo viendo saber y ganar desde que tengo uso de razón, pero ahora me he aficionado a verlo pues tal como eh, en algunas mañanas, por las tardes y hay veces documentales súper entretenidos y me encontré esta semana con uno que se titula Born eh, to... Explorer, que es nacido para explorar es un documental de un tipo así, creo que es un gringo no me hagas mucho caso tampoco estoy tan puesto, ejemplo lo encontré de, de, de milagro y, y es un tipo que es un explorador que va por el mundo pues eso, analizando a la flora y fauna tanto humana como animal y, eh, eh, y viendo regiones, países y tal y casualidades de la vida me encontré con el primer documental y me encuentro que se va a las islas británicas a Gran Bretaña el tío hace ahí un recorrido y un, un bueno pues una labor de investigación sí se podría llamar eso pero no la va presentando en las islas eh, británicas y claro como me chifla tanto nos habla un poco de de los cisnes de lo que representan en Gran Bretaña que al parecer el 80-90% de los cisnes que hay en las islas eh, son propiedad de, de la reina eso, es, eso está ante, ante los estatutos de la corona ¿eh? Ojo, me ha hecho un montón de gracia Que eso se creó la, la, Esa especie de propiedad de la corona la crearon porque el cisne lo tienen Es un animal autóctono de las islas Ya sabes que, que es precioso Bueno, tú lo sabes muy bien el cisne Porque te chifla lo del de libro este del cisne negro de, de nuestro amigo Nicolás, Nicolás. Y entonces... Eh, pues bueno, eh, la gran parte de los cisnes está protegida porque además es un animal bastante eh, débil, no, no débil, sino delicado, ¿no? Eh, en fin, y, y bueno, pues no sé, nos contaba un poco cómo los protegen, que hay además asociaciones que se dedican a, a mantenerlos, a protegerlos, a cuidarlos, eh, hay incluso toda una organización eh, médica Detrás de ellos, para así si les pasan una lesión o tienen cualquier percance, accidente, los curan y después los mandan al, al Támesis y a los lagos de Inglaterra. O sea, muy curioso, ¿no? Luego se va el tipo este. Sigo con el, con el nacido para ser explorador, el tipo este que me ha parecido súper guay en eh? las islas. Sigue y nos presentan los panares de abejas, eh? pero el, 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 el resumen del. De, del programa es eh, que se centra principalmente siempre tiene un tema y en este tema trataba las tradiciones Inglaterra es un país con férreas tradiciones, unas tradiciones muy asentadas gente que que lo llevan eh, muy adentro el, el crear esa, ese hábito, vamos a llamarlo hábito porque ahí viene es a donde quiero llegar entonces Inglaterra como, como amantes de, de, de la tradición y de, las, de la cultura de, de hacer año tras año que llevan haciéndolo desde época del rey arturo pues eh, está lleno de, de tradiciones ¿Qué sucede de que una de las más importantes es la hora del té me da muchísimo a la vida ya sabes que yo en eso soy muy soy más de café más de té pero el tío ha hecho ahí como como nos ha presentado, cómo se toman el té, cómo lo usan así de manera purista. Llamaba a un tío que era experto allí británico de toda la vida, con un acento cerradísimo. El personaje hace ahí en Londres. Y, y el tío ha explicado que la hora del té en Inglaterra es a las 5 de la tarde, que es como si nosotros no lo tomáramos a las 7, porque ellos cenan a las 7 y es obligatorio servirlo. Pues como cuando estuvimos en el Living London, ¿te acuerdas que nos lo ponían con unas pastitas y tal, y eso me da muchísimo la vida? Cuando, cuando, no, cuando lo vi Y dije, hostia macho Es que me da la vida, tienen su hora Exacta para hacerse el café El café británico auténtico es No me acuerdo bien del, del, del café llama el, el, el Belfast No sé qué, pero es con un culín de, de leche Y después el té Tiene que ir en hoja suelta Pero a lo que me llevaba esto Y a lo que realmente me interesa Y he sacado La chicha que le he sacado a este tema Es el tema de de los hábitos, el crear hábito. Entonces, eh, eso es muy bueno, tener, tener esa cultura británica para conservar esta forma de trabajar. Entonces, yo ya me he planteado, me he vuelto purista como ellos, a las 5 me voy a tomar toro y al café, porque hay veces que me lo tomo a las 4, otras a las.. En fin. Quiero hacer eh, mi vida está rodeada de hábitos, porque al final es lo que te llevan a la perseverancia y la perseverancia te lleva al éxito. Por lo tanto, me voy a calzar eh, todos los días un café a las 5. Seguramente lo acompañe con una, con una pasta o con algo. Y ya está, me voy a volver británico. Total, para eso. Y voy a ir creando hábitos. Ya tenemos bastantes, como este, por ejemplo, de no sé, los Aturdeitol. O sea, que llega ya la semana de la necesitamos. Y me ha parecido estupendo. Pues yo sabía lo de la cultura del té de Inglaterra. Pero yo sabía que se lo tomaban a las 5. Y siempre es ahora. ¿eh? me ha dado totalmente la vida y bueno pues con esto he arrancado, ya me he comido 7 minutos eh, siempre lo dices tú que ojo cómo no pasa el tiempo pero es verdad, eh. bueno, tenías aquí a hablar y estás así entregado a la causa eh. vamos, vuela vuela totalmente el tiempo y nada, pues te quería hablar que esta semana eh, estoy ya terminándome el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki me parece que es estupendo por dos cosas el libro una, porque no es extremadamente largo eh, y no se mete en tecnicismos así un poco complejos que tratan de leer más lento. Y, y dos, que, que habla muy llanamente, o sea, lo escribe o, la, o el traductor hace un trabajo ejemplar, pero creo que tampoco se haya dedicado a tergiversar o a salirse mucho del guión. Entonces, habrá traducido bien y me parece que se lee muy rápido, muy bien y, y, y eso. Y me he dado cuenta de varias cosas que dice Kiyosaki que me parecen estupendas que es, a veces ya nosotros lo vamos hablando y lo vamos viendo pues eso de la perseverancia y tal eh, en el libro veo que está obsesionadísimo con invertir en bienes raíces y dice una cosa macho que yo no, no había caído tampoco entiendo del tema y tú que sabes de esto no sé si será más eh, fácil, difícil no lo sé, pero el tipo dice que él eh, invierte en recién llegada a esa bolsa que la, que la acción está barata y luego pues sube eso sí, dice, no siempre suben muchas veces puedes perder el dinero no sé, que tengas un olfato bueno que analices no bien las empresas donde vas a meter la pasta donde vas a invertir pero me parece una idea buena porque al final es un poco lo que estuvimos hablando una vez en el tantel que dijiste tú que habías metido pasta al, a la empresa esta de construcción que estaba por los suelos la la acción, imagino que no seremos los únicos que pensamos esto, ¿no? pero sí es verdad que es una opción muy buena y el tío macho, no sé si te has leído el libro tú pero es que está obsesionadísimo con eso, lo recalca mil veces y además dice ojo, no estoy diciendo a todo el mundo que lo vaya a hacer que vaya a triunfar, pero en cierto modo bueno, pues tienes más posibilidades, ¿no? me ha parecido estupendo y, y eso, esa idea me parece estupenda y lo obsesionadísimo con los bienes raíces también, el tío, en comprar bienes raíces y dice una jugada muy mítica que es que analizó en Phoenix que es donde él vivía o donde estuvo viviendo que las casas estaban por los suelos y los precios y, y decide comprar pues dices, es, que, es que esta gana que hago me hipoteca un poco y es que al final lo voy a recuperar 4 o 5 años lo recuperar sino que lo he multiplicado o sea, esa, él nos va presentando el ansia por invertir y, y comprar lo que sea sabiendo que va a tener analizándolo un poquito porque tampoco dice no necesitas ser un un erudito o necesitar ser un científico que va con la calculadora o un matemático experto o un doctorado en economía. Simplemente tener esa eh, inquietud de eh, siempre ver eh, la rentabilidad en las cosas y cuando está, pues comprarla. Porque, porque el caso práctico que pone lo de Fénix es que se, se estaba viendo, estaba el precio a de derribo una ciudad que está pegando a otra, que se está masificando, pues por como podría ser el caso a lo mejor de hace 10 eh, años en Madrid, de Getafe y Leganés, pues luchos asquerosos, que no los quería nadie, encima al sur, que estaría el precio por los suelos o, o bajo tierra casi, pues te compras un, un inmueble y lo habías multiplicado sí o sí, porque ahora ya Leganés y Getafe, que ya sabes que tengo allá Carlos Chocolate, en Getafe pues hay precios que están altísimos también, porque es eso se han convertido, las va absorbiendo Madrid, se han convertido en, en, en pueblos dormitorios, casi ya ciudades que ellas mismas se nutren de su riqueza entonces bueno, me parece muy, muy, muy interesante y es eso, el libro me está mostrando la ansia que, que te va transmitiendo por invertir y, y cómo lo, lo explica muy, muy llanamente, que ya esos conceptos nosotros los tenemos
1: más o menos
0: eh, dentro de, de la cabeza, los tenemos ya identificados, pero bueno, siempre viene bien recalcarlos y la verdad es que me lo estoy leyendo bien, se lee muy bien despacito, pero sobre todo con comprensión lectora para ir cogiendo lo que nos va diciendo lo que pasa es que como se repite tanto no se repite porque no sepa escribir ni porque el tipo es bastante inteligente tú sabes, pero yo creo que lo repite para que, te, que se te quede tatuado en la mente el, el concepto de lo que está hablando, el argumento o sea que cojonudo y ya te digo, me quedan 60 páginas ya para terminarlo y muy contento, y eso ha sido esa semana he leído eso, y también te quería hablar de, de, de hablando de temas de, de libros, que me estoy leyendo, dos adquisiciones que me he hecho muy míticas esta semana y que estoy súper motivado por empezar a leerlos en cuanto me termine este eh, eh, por cierto también estoy con Freakonomics el que me mandaste que claramente supera al 2 te lo digo porque llevo como 40 páginas y hostia puta que bueno es. Es que el primero y lo dice, eh, cuando te lees el 2 al principio ya sabes que dice, sabemos que el 1 es insuperable, pero bueno, como somos así de cabezotas hemos hecho el 2. Pero es que el 1, o sea, los temas que engloba, cómo lo va contando, cómo lo van contando estos dos que son unos cachondos mentales, la verdad es que es tremendo. Y me ha llamado mucho la atención porque me da cuenta de que en el libro cuentan... Eh, el por qué bueno, están obsesionadísimos hablando de Kiyosaki que está obsesionado y me he dejado lo de los libros de lado ahora te lo cuento para terminar los libros que me ha escrito que ya he saltado aquí a Frick que si Kiyosaki está obsesionado con, con invertir y tal esto está obsesionado con los incentivos y, y Levit que es el, el economista pues eh, el tipo dice que lo que mueve todo son los incentivos y macho yo tenía eh, el la definición de, de, de incentivo, o sea, el, el nombre incentivo yo solo lo tenía en plan de eh, los objetivos, incentivos de trabajo, ¿no? Yo cobro mil euros y vendo un piso, me llevo el 5% de, ese, de esa comisión. Eso es un incentivo. Pues macho, este me lo ha desmontado. O sea, eso es un incentivo, claro, está. Pero eh, David, el, el cabrón, dice que incentivos están en todos sitios. Los hay, hay tres tipos de incentivos que son los morales, los económicos y los. Joder, no me acuerdo cómo se llama el otro. Morales y. No sé, lo tengo por aquí el libro, pero no es cuestión. Son, son de tres tipos. Eh... Bueno, pero te lo explico un, con un ejemplo para que tú lo, lo entiendas por qué son de tres tipos. Porque, por ejemplo, otro incentivo es eh, si tú robas. Eh, un coche y te pilla la poli vas a la cárcel, es un incentivo ese es negativo pero es un incentivo y, y por ejemplo eh, si eh, que te voy a decir, si beber en la calle de Madrid eh, eh, te cuesta eh, nueve eh, euros de multa, pues tú dices mira, eh, está feo beber en la calle porque me puede ver un niño pequeño, le estoy dando mala, mala imagen, pero como pago 9 euros que tampoco la multa es tanto, es tan alta pues ahí ya me quito el incentivo económico, que me da igual la multa y además ahí el moral, entra el moral también porque dices, mira, como pago mi multa ya me da igual que me vean los críos beber en la, en la calle no, pues es un poco ese ese argumento que va diciendo de, lo, de los incentivos, es que no me acuerdo macho cómo era el otro... Los tres tipos. Pero quiero decir que los incentivos, que es una cosa que yo desconocía y que ahora me he dado cuenta, para que veas lo que tiene analizar las cosas. El este me ha presentado los incentivos que la verdad es que están en todos sitios. Están en todos lados, macho. Y me he dado cuenta que los incentivos son lo que mueven el mundo. Es que es cojonudo. ya te digo eso en 40 páginas del libro, ¿eh? No te digo nada que son 200 y pico lo que me quedará ahí de de tema con estos dos, con el Damner que es el periodista y Levi el economista. Son buenísimos los libros estos machos. y el 2 me gustó este ya con 40 páginas que llevo, me está encantando y me parece estupendo. Porque cuentan cosas que es que es para partirte el culo. Buenísimo. Y a lo que iba, en este libro eh, eh, nos presentan macho, tú sabes por qué nos retienen. Eh, o sea, el, nosotros como trabajadores y la, todos, todo la, el, el civil andante de este mundo tiene que pagar impuestos. En casi todos los países eh, se pagan impuestos, ¿no? Vale, pues eh, gracias que el ser humano es tan de poco de fiar, eh, un grande de, de, de este mundo se inventó para que todo el mundo pagase impuestos, sí o sí, que no se escapase nadie y hiciese el truco, un tal Milton. Friedman, creo que lo he dicho. Milton Friedman. Me acuerdo de Milton porque es muy sudaca el nombre. Milton Friedman. El tipo este fue el que se inventó lo de retener el, los sueldos el IRPF, entre comillas, ¿no? no. sé si se llamaría así cuando, pero es que lo explica en, en este libro también. Que gracias a este tipo nos retienen el dinero de, de, del sueldo, porque si no no pagaría ni Cristo. O sea, todo el mundo haría cosas. Entonces para ya asegurarse, por lo menos ese, esos impuestos sí o sí. Se inventaron lo de retener lo que es el IRPF de, de nuestros salarios. Pues eso te retiene el 10, el 15, depende del de, de escalón en salarial que tengas. Y bueno, ya te digo que pues te digo que da muchos datos eh, muy muy interesantes, algunos que, que no te esperas y el libro son la hostia. Pero el cabrón este fue el primero que lo hizo, Milton Friedman, que no se te olvide. Simplemente bueno, este, bueno, que lo hizo bien, pues si no, adiós, qué pito arreo, ya que tienes que pagar impuestos. Otra cosa es lo que tenemos, seguramente sería estadounidense, sería en, en Estados Unidos, porque ya en España eh, pagamos impuestos, ya está por, por hablar, pero bueno, eh, eh, es lo que hay. Así es que eso, como dato eh, anecdótico, y me parece muy, muy, muy bueno. Y nada, el libro me encanta este. Y ahora, ya para, para ir terminando ya sí te voy a decir los dos libros que me he adquirido que estoy hiper motivado también por empezar a leerlos pero empezaré a leer uno de ellos cuando termine el de Padre Rico, Padre Pobre porque ahora tengo Padre Rico, Padre Pobre tengo Freakonomics estoy leyéndome uno de una tesis doctoral de un profesor mío que la tenía ahí y me la encontré otra día que es sobre teorías de, del color y de, la, y de la sombra iluminada pero bueno, esos ya son otros derroteros entonces te, te cuento que dos libros me he comprado para que llores de la, de la risa. Uno eh, se llama eh, Autoconciencia, que es del mítico Daniel Galleman, eh, el psicólogo este top que nos presentó, eh, que lo conocimos, yo lo conocí a raíz de Alcaide, eh, de aprender los mejores, y luego mi suegro el dramaturgo lo tiene en palmitas porque él lo tuvo que estudiar y lo, y lo vamos, lo tuvo que estudiar además que el tío lo tiene bien, 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 bien eh, conocido por temas de esto, de, de test de psicología y tal y de la, de la inteligencia emocional y eh, pues eso, Autoconciencia, se llama el libro, tiene una pinta cojonuda, es un estudio y un, un análisis sobre la, la conciencia humana y eso al parecer me va, me va a presentar eh, me va a colocar este tipo en, eh, mira la autoconciencia te lo, te, lo, te lo leo porque va a ser mejor la autoconciencia es la habilidad de la inteligencia emocional que te permite reconocer tus virtudes, tus limitaciones y tu potencial eh, en este libro te enseñará a comprender tus pensamientos y emociones ya con eso ya vamos llevamos servillitos, eh. tratarnos libre eh. y además es que está súper chulo la, la portada y, y eso, y tiene una letra súper sí, moderna no sé, a mí es que el Daniel Goleman este que me he visto alguna charla de él y tal, yo cuando cuando lo conocí a raíz de este de, de nuestro libro de Alcaide de Aprendiendo los mejores hostia, dije, este tío es un, un fenómeno y la verdad es que sí, tiene unas pintas de, de quedado que que pa' qué, auténtico genio y yo creo que la inteligencia emocional es una piedra filosofal que tenemos ahí sobre todo para para las relaciones personales seguramente que, que con la inteligencia emocional la conozca también y la desarrolle don Álvaro, está clarísimo pero bueno, bromas aparte es muy importante y estoy estoy muy entregado a esta cosa ¿eh? sobre todo porque creo que la psicología así aplicada como esta psicología de este tipo es la nueva filosofía y luego el otro que te vas a, ca te vas a caer de culo es un libro de pues. Mmm, me está llamando mucho, mucho la atención la contabilidad A raíz de, de leerme lo de Padre Rico, Padre Pobre Y yo ya de, de una mente millonaria y tal Creo que la contabilidad está, está ahí ¿eh? Está dentro de, de todo ello No sale como, como papel principal de la película Pero es el, el sexto hombre ¿eh? Es el sexto hombre eh, dándole atributos de, de NBA es para mí el sexto hombre la contabilidad Cuidado, digo de la vida ¿eh? en general O sea, saber de contabilidad creo que es Obligatorio y súper, súper importante Como lo que decía Néstor de, de Aprender oratoria, pues creo que Contabilidad, total, que me pilla un libro Que es bastante famoso de un, un Catedrático español Que se llama Contabilidad desde cero y eso, pues, eh, ese es el primero que me voy a leer en cuanto termino de Padre Rico Padre Pobre. Voy a hacerme una introducción a la contabilidad, a ver de qué va eso, cómo funciona. Tú sí la dominas, porque a lo mejor la distes en, en la carrera, pero yo como estoy verde en, totalmente en eso y me he dado cuenta leyendo estos libros, que creo que juega un papel fundamental, pues nada, que, que me compro el libro, me voy a introducir a ver si me, me va gustando y tal, por lo menos, para... para eh, aprender conceptos, eh, dominar la jerga eh, contable ver cómo se hacen los mapas, ver cómo se hacen las tablas de contabilidad tener por lo menos, no hacerme un experto ni obsesionarme o sí, no sé, si lo mismo me gusta mucho me vuelvo un fricazo máximo de la contabilidad pero para tener un acercamiento argumental hacia eso y que cuando yo escuche hablar ciertas palabras o, o hablo o o, 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 ve, o o escucho o vea incluso eh, temas relacionados que yo los entienda Porque ahora mismo sí que, que estoy verde total Y creo que me parece una cosa fundamental Y eso, pues Y ese es el último libro que me voy a apretar Que, que me he pillado Y estoy súper motivado Que tú dirás, madre mía Pero yo creo que la contabilidad, verás como tú eh, Me das la razón Y nada, ese sé Este es el, el Saturday Talk de hoy Ya estamos a sábado 25 de julio, nos hemos merendado el mes de julio eh, eh, yo sigo aquí jubilado, no me ha llamado el jefe eh, Sí es verdad que hice un par de visitas, me las la ha sido un compañero de uno, de dos pisos que han salido mandé a dos clientes con un compañero, yo estoy hablando con ellos, o sea que se ha movido un poquito esto, es cuestión de, de ponerme ya, ya porque eh, la verdad es que esta última semana sí que voy sintiendo ya el, el picorcito de volver a, a ponerme delante de los clientes y dominar porque voy a volver súper agresivo yo tengo que recuperar este mes que de momento este, este año perdón que voy en blanco el año pasado fui uno de los que mejor media hizo dentro de que no fue un buen año pero bueno yo di hielo el do de pecho y este año pues tío no llevo nada y estoy un poco ahí ya que me pide eh, trabajar, pero vamos, tranquilamente, porque en casa, ya te digo, hay cosas que hacer, de hecho sigo con los diseños de de cacareo estoy un poco dándole vueltas a lo que hablamos tibiamente el último día que estuvimos comiendo de qué forma darle a cacareo, porque también me hiciste reflexionar con el tema de que a ver, era un tema, era una cosa obvia, ¿no? darte cuenta de que si tú pides en el dropshipping a una tienda le tienes que meter el margen y tal, capaz que al cliente le conviene ir a, a la tienda directamente o algo así, ¿no? es lo que hablamos, de los márgenes entonces bueno, estoy también ahí dándole un poco vueltas a ver de qué forma lo podemos afrontar, yo creo que la mejor es hacer un producto que tenga nuestra marca por decirlo así, pero vamos, que ya lo vamos puliendo pero quiero decir que que tengo cosas que hacer que sí, que el trabajo además estoy pintando y tal bueno, al final son la gente que nos gusta facturar y tenemos ese, ese entusiasmo de ir a trabajar y de tomar la normalidad y de seguir con nuestros hábitos pues bueno, nos va pidiendo el picorcito de volver al terreno de juego pero bueno, con paciencia, espero que ahora sí, ahora no me llamen en agosto Pues si me llama el director en agosto me parten dos, creo que no según lo que te comenté y os comenté, que estaré jubilado en agosto, pero bueno entonces ahí sí que me jodería, pero en septiembre sí que tendría ganas de volver así que nada, vamos hablando vamos a ver cuándo escogí cogimos otras vacaciones, también lo que hablamos de si nos pasamos por allí o cómo lo vamos haciendo pero vamos, tranquilamente, ¿eh? que no, no hay piensa, nosotros nos seguimos centrando en nuestro satur de Talk estoy muy orgulloso de, de ser las seis y media y ya haber creado el, este podcast y nada, espero que lo disfrutes, dale besos a Cristinilla, yo estoy con mi pi ahora estamos en en Harvard y no sé si como estoy jubilado a lo mejor nos vamos otro poco a la playa no sé lo que con nuestra vida pero bueno, ¿qué es lo que hay? Que... un abrazo fuerte, seguimos creciendo y en septiembre apúntate que hay que hacer dos camisetas, una para Federico y otra para, para Carlos Herrera que ya que lo que tuviste la idea y me pareció maravilloso no podemos dejarla que caiga en pozo pero bueno, queda un mes porque estos están de vacaciones sabiendo vivir voy a cátedra Herrera de cómo vivir así que bueno Tío que 25 minutos aquí pumba y, puma, y puma, 25 minutos, vale. Un abrazo fuerte y seguimos creciendo, ¿eh? No decaemos a tope.